0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en de oude schoolvriendin. Een verhaal door P.G. Woodhouse uit de bundel Uitstekend Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Burg. Vandaag... Het eerste deel. In de herfst van het jaar dat Yorkshire Pudding de Manchester November Handicap won, leek mijn oude vriend Richard, bingo, little, het geluk volkomen in pacht te hebben. En de toppen te hebben bereikt van zijn levensdingers. Uh, hij zat zo te zien op fluweel. Hij at goed, hij sliep goed, hij was gelukkig getrouwd en daar zijn alom gerespecteerde oom Wilberforce eindelijk de pijp aan Maarten had gegeven, kon hij nu bovendien beschikken over een aanzienlijk jaarlijks inkomen en een schitterend buitenhuis zo'n 30 mijl van de stad Norwich. Terwijl ik de oprijlaan uitzoefde na een kort bezoek al daar, bedacht ik dat als er ooit een geluksvogel geweest was, dat beestje beslist Bingo heette. Ik zoefde daar overigens alleen zo snel weg omdat mijn familie erop stond dat ik in Harrogate zou optreden als chaperon voor mijn oom George, wiens leverkwaal weer eens opspeelde. Maar tijdens het ontbijt op de dag van mijn vertrek had ik Bingo maar al te graag beloofd nog eens terug te zullen komen zodra ik opnieuw tot de bewoonde wereld had kunnen doordringen. Eh, nou, kom dan wel op tijd voor de rennen op Lekenen, drukte Bingo mij op het hart en heeft zijn tweede lading beken en worstjes aan boord, want hij was altijd al een stevige eter geweest, en de gezonde buitenlucht leek zijn eetlust alleen nog maar aan te wakkeren. Dan gaan we daar met de wagen naartoe. Neem een picknickmand mee en maak er een klein feestje van. Ik wilde juist gaan zeggen dat ik dat zeker niet wilde missen, toen mevrouw Bingo, die haar post zat open te maken achter het blad met koffiespullen, plotseling een kreet van blijde verrassing slaakte. O, oh, Lammetje van me, koerde ze. Ja, dat was zo ongeveer de manier waarop mevrouw B, zoals u weet, voor haar trouwen bekend als de romansreister Rosie M. Banks, gewend was haar gelukkige wederhelft aan te spreken. Vermoedelijk heeft ze die stijl overgehouden aan het jarenlang produceren van kleffigheden voor het grote publiek. Het leek bingo niet te kunnen schelen. Ik neem aan dat hij, gezien het feit dat Vrouwtje Lief de auteur is van zulke vooraanstaande pulp als Murphy Gretig, Bon Vivant en... Ze was maar een meid van de straat, alleen maar dankbaar was dat het niet nog veel erger uitpakte. O, oh, lammetje lief, is dat nou niet heerlijk? Wat? Laura Pike wil ons komen opzoeken. Wie? Ach, ik heb het vast wel eens met je over Laura Pike gehad. Ze was op school mijn beste vriendin. Ik aanbad haar eenvoudig. Ze was altijd al vreselijk briljant. Ze zou hier graag een week of twee willen komen logeren. Prima toch, laat me komen. Vind je dat echt niet erg? Tuurlijk niet, een vriendin van jou is al schattenbout, zei mevrouw Bingo en blies hem een gemiemd kusje toe. Engeltje, zei Bingo en boog zich weer over de worstjes. Eigenlijk allemaal heel leuk en gezellig. Echt een knushuiselijk toneeltje bedoel ik. Ongedwongen uitwisseling van ideeën binnen de familiekring en dat soort dingen. Ik zei het nog tegen Jeeves terwijl we wegreden. In deze roerige dagen, James, zei ik, met huwelijken waarin de vrouw streeft naar zelfvervulling, de man stilletjes om de hoek gaat doen wat hij beter zou kunnen laten en het familieleven er door de bank genomen wat magertjes bij hangt, als het ware, is het prettig om ook eens zo'n door- en doorzaamhorig stijl mee te maken. Beslist heel aangenaam, meneer. Ik doel daarmee op de bingo's, de heer en mevrouw. Precies, meneer. Wat zei de dichter toch ook weer over zulke stellen als de bingy? Twee zielen gloeiend aan een gesmeed, of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed, meneer. Een bliksemsrake typering, Jeeves. Die heeft ook in de loop der jaren, naar ik meen, een ruime waardering gevonden, meneer. Ach, had ik toen maar geweten dat waar ik die ochtend naar had geluisterd, niet meer of minder was geweest dan het gerommel in de verte... dat aan het onweer voorafgaat. Onopgemerkt, ergens op de achtergrond... was het noodlot bezig zijn bokshandschoenen stiekem met lood te verzwaren. Het lukte me, boven verwachting, alweer tamelijk snel... om oom George in zijn heilzame gedag te zwaaien... zodat ik de bingo's een telegram kon sturen om mijn terugkomst aan te kondigen. Het was nogal een lange rit en ik kwam nog maar net op tijd aan om me te kunnen omkleden voor het diner. Juist had ik me haastig in het vereiste pingwinpak gehuld, in blij vooruitzicht van de gebruikelijke cocktail en de rest van het welverzorgde avondmaal, toen de deur openging en bingo binnentrad. Hallo, Bertie, zei hij. Hoi Jeeves. Hij sprak met toonloze stem. Ik ving Jeeves' blik terwijl ik mijn das recht trok, en zond een vragende blik in zijn richting terug. Uit onze woordeloze conversatie maakte ik op dat hij door hetzelfde getroffen was als ik, dat is te zeggen dat onze gastheer, de gelukkige echtgenoot, een weinig vrolijke indruk maakte. Zijn voorhoofd was gefronst, zijn oog miste de lustige fonkeling, en zijn algehele houding en gedrag deden denken aan de onfortuinlijke drenkeling die na verscheidene dagen uit het water wordt gehaald. Wat is er met jou, Bingo? vroeg ik. We zijn sinds onze jongensjaren bevriend en ik was vanzelfsprekend ongerust. Je ziet er beroerd uit, je hebt toch geen last van builenpest of gele koorts? Jawel. Wat heb je dan? De zevende ziekte, de vliegende tering, de zwarte dood. Hoe bedoel je? Die hangt hier rond, zei Bingo. En hij lachte daarbij op een onaangename, rochelende manier, alsof hij een keelamandel was uitgerukt. Ik kon hem niet volgen. De brave borst leek in raadselen te spreken. Voor mij spreek je in raadselen, brave borst, zei ik. Vind je ook niet dat hij in raadselen spreekt, Jeeves? Ja, meneer. Ik heb het over haar van Pike, zei Bingo. Over het haar van wie? Niet over de haar, gewoon over haar. Pike, Laura Pike, weet je nog wel? Oh, ja, nee, natuurlijk, de, de, de schoolvriendin, het studiemaatje. Is die nog steeds hier? Ja, nou... En ik vraag me af of ze ooit nog wel vertrekt. Rosie is helemaal weg van haar, stapeldol, hangt compleet aan haar lippen. De oude betovering is dus nog niet verdwenen? Bepaald niet, zei Bingo. Ik weet niet wat het is met die meisjesvriendschappen. Het lijkt wel een soort hypnose. Ik begrijp er niets van. Mannen zitten heel anders in elkaar. Wij hebben het ook samen op school gezeten, Bertie. Maar goeie hemel, ik zie jou toch niet echt als een genie? Oh nee? Beschouw heus niet elke kleine opmerking van jou als een parel van wijsheid. Oh, hoezo niet? Maar dat doet Rosie wel bij dat mens van Pike. Ze is als was in de handen van die Pike. Als je wilt zien hoe een eerste klas aardsparadijs in razend tempo wordt gedegradeerd tot een onbewoonbaar verklaarde eensgezinswoning. door het geïntrigeerde van een levensecht serpent. dan moet je vooral hier in huis maar eens goed rondkijken. Maar hoezo? Wat is er dan aan de hand? ''Laura Pike,'' zei vriend Bingo met bittere bond, ''zij is zo'n verantwoord voedselfanaat.'' Ze zegt dat we tegenwoordig allemaal veel te vlug en veel te veel eten en dat we eigenlijk helemaal niet echt hoeven te eten, maar best in leven zouden kunnen blijven op raapsteeltjes en pastinaak en dat soort konijnenvoer. En in plaats dat Rosie dat mensen schondig de waarheid vertelt, zit ze haar de godganse dag met grote ogen van bewondering aan te staren en neemt ze al die kletsenpraat aan voor zoete koek. En het gevolg daarvan is dat de keuken in dit huis volkomen is gevegetariseerd. En ik dreig om te komen van de honger. Als ik jou vertel dat het nu al weken geleden is dat het laatste runderlapje hier zijn neus heeft laten zien... dan zul je begrijpen wat ik bedoel. Op dat moment weer klonk het geluid van de gong. Bingo hoorde het aan met somber gefronst gelaat. Ik snap niet waarom ze nog steeds op die gong slaan. Er valt er helemaal niets aan te kondigen. Trouwens, Bertie... Heb je misschien zin in een cocktail? Ja, reken maar. Nou, die zul je hier niet krijgen. Er worden hier geen cocktails meer geschonken. Rosie's oude schoolvriendin zegt dat hij de maagwand aantastte. Ik was ontzet. Ik had er geen idee van gehad dat het kwaad zich al zo diep had ingevreten. Geen cocktails? Nee. Hij mag van verdomd veel geluk spreken als het diner een keer niet vegetarisch blijkt te zijn. Dingo, riep ik uit, want ik was werkelijk ontsteld. Je moet je iets aan doen. Je moet voor jezelf opkomen. Je moet dus ferm optreden. Wat heet, je moet je onwrikbaar opstellen. Je moet tonen dat je de heer des huizes bent. Hij keek me aan, langdurig en met een vreemde blik in de ogen. Jij bent niet getrouwd, is het wel, Bertie? Nee, dat weet je toch? En anders had ik het makkelijk kunnen raden. Kom nu dan maar eens mee. Tja. Het diner was niet 100% vegetarisch, maar daarmee had je dan ook wel alles gezegd. Het was karig, het was bover, het was allerminst het vrolijke stevige maal waar de maag zo luidkeels om schreeuwde na de lange autorit van die middag. En wat er dan nog haar maaltijd was, bedierf op je bord onder de conversatie van mevrouw Laura Pijk. Onder gelukkiger omstandigheden, en zeker wanneer ik niet tevoren was geïnformeerd over haar perverse zielenhouding, zou de betreffende jonge dame waarschijnlijk helemaal geen onplezierige indruk op mij gemaakt hebben. Het was een heel leuk meisje om te zien, met wat al te ferme gelaatstrekken misschien, maar eigenlijk best heel aantrekkelijk. Maar al was ze een spetterende schoonheid geweest, het zou nooit echt iets geworden zijn tussen haar en Bertram Wooster. Had ze haar stijl van conversatie gehad, dan zou zelfs de schone Helena geen man hebben kunnen krijgen met een beetje gezond verstand. Tijdens het diner was ze onafgebroken aan het woord en ik had al snel begrepen waardoor Bingo's ziel zozeer tegen haar was verhard. Vrijwel alles wat ze zei ging over voedsel en over Bingo's neiging daar buiten proportionele hoeveelheden van naar binnen te schuiven, wat de weefsels van zijn maag absoluut de das zou omdoen. In de weefsels van mijn maag leek ze hoegenaamd niet geïnteresseerd. De algemene indruk die ik kreeg was zelfs dat het haar geen snars zou kunnen schelen als Bertram ter plekke dood zou blijven. Het was op vriend Bingo dat zij zich concentreerde. Hij was de zondaar die ze per se wilde redden. Ze keek naar hem zoals een hoge priesteres de gunsteling onder haar discipelen bekijkt, ook al maakt hij nog de fouten van de neofiet. En hield hem zorgvuldig voor wat er allemaal met zijn binnenste gebeuren zou als hij door zou gaan met het consumeren van voedsel dat een overmaat aan meervoudig verzadigde vetzuren bevatte. Ze wijden uit over eiwitten, koolhydraten en de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden van de diverse voedingscomponenten voor de gemiddelde mannelijke consument. Ze was geen meisje dat een blad voor de mond nam en de pittige anekdote die ze wist op te dissen over een man die weigerde pruimen te eten maakte dat ik de laatste twee gangen van onze maaltijd maar liever aan mij voorbij liet gaan. Jeeves, zei ik toen ik die avond eindelijk mijn slaapkamer wist te bereiken, het ziet er niet zo best uit. Nee meneer? Nee Jeeves, ik heb bij de situatie zo mijn zorgen. Het is allemaal veel erger dan ik gedacht had. Uit wat meneer Little ons voor het diner vertelde, zou je misschien hebben kunnen opmaken dat dat mens van Pike eenvoudig geel in het algemeen loopt te prediken over verantwoord voedsel. Maar zulks is, heb ik inmiddels ontdekt, allerminst het geval. De illustratie van hetgeen ze beweert wijst ze voortdurend op mijn vriend Little als afschrikwekkend voorbeeld. Ze heeft voortdurend kritiek op hem, Jeeves. Werkelijk, meneer? Ja, heel openlijk. Ze blijft maar zeggen dat hij te veel eet, dat hij te veel drinkt... en dat hij zit te schrokken bij het eten. Je ja, hadden dus ze moeten horen hoe ze hem vergeleek met weile de heer Gladstone... althans waar het gaat om het kauwen van voedsel. Die vergelijking viel niet zo best uit voor Bingo. En het ergste is dat mevrouw Bingo er nog mee in te stemmen lijkt ook. Zijn vrouwen vaker zo? Dat ze van harte instemmen met kritiek op de heer des huizes, bedoel ik? Zij staan in het algemeen open voor suggesties van buitenaf... Maar het gaat om verdere verbetering van hun echtgenote, meneer. Is dat misschien waarom getrouwde mannen er vaak zo mat en lusteloos uitzien? Inderdaad, meneer. Ik was zo vooruitziend geweest, Jeeves naar beneden te sturen om een schoteltje koekjes te halen. Ik knabbelde pijnzend aan een representatief exemplaar. Weet je wat ik denk, Jeeves? Nee, meneer. Ik denk dat meneer Little niet ten volle beseft welk gevaar zijn huiselijk geluk bedreigt. Ik begin iets van dat huwelijksgedoe te begrijpen. Ik begin te snappen hoe het werkt. Wil je weten hoe het volgens mij zit, Jeeves? Bijzonder graag, meneer. Wel, het zit zo. Je neemt een paar jongelui, jongelui gaan trouwen... en een tijdje lang is het allemaal botersje tot de boom, hm? De vrouwelijke helft van het stel beschouwt haar nieuwe maatje... als het mooiste dat een vrouw ooit is overkomen. Hij is haar prins op het witte paard, als je begrijpt wat ik bedoel. Ze kijkt naar hem op. Ze heeft het grootste respect voor hem. De vreugde heerst, om zo te zeggen, oppermachtig. Mee eens? Geel en al, meneer. Maar na een tijdje begint langzaam, beetje bij beetje... de ontnuchtering te komen. Ze ziet bijvoorbeeld op een keer hoe hij een gepocheerd ei eet... en bingo... Als ik die uitdrukking hier mag gebruiken, opeens begint de glans er een beetje af te raken. Enzovoorts verder als je me volgen kunt. Ik kan nu uitstekend volgen, Nee. Maar dan moet je even goed opletten, Chius, want hier gaat het om. Dit is het klemmende punt. Meestal loopt het nog wel goed af, want, zoals ik zeg, de ontnuchtering ontstaat beetje bij beetje. En de jonge echtgenoot heeft alle tijd om zich aan te passen. Maar in het geval van vriend Bingo gaat het, dankzij de verregaand onbehoorlijke openhartigheid van zus Spike, opeens allemaal veel te hard. Mevrouw Bingo krijgt de heer Bingo in één keer, zonder de minste voorbereiding, onder ogen in de gedaante van een soort menselijke boa-constrictor, met een even chaotisch als overheersend stel ingewanden. De wijze waarop Mien Pike hem afschildert, schept voor haar geestesoog het beeld van zo'n kerel die je wel in een restaurant ziet zitten, met een driedubbele kin, uitpuilende ogen en dikke rode bloedaderen op zijn voorhoofd. Als dit ook nog maar even duurt, moet de liefde wel haast gaan verbleken. Denkt u, meneer? Ik weet het wel zeker. Daar is zelfs de tedigste genegenheid niet tegen bestand. Vanavond heeft die verschrikkelijke paik tot twee keer toe dingen gezegd over Bingo's darmkanaal, waarvan ik niet gedacht had dat die zelfs in deze moderne decadente tijd zomaar straffeloos in gemengd gezelschap konden worden gebezigd. Nou ja, dat zul jij toch ook begrijpen. Je kunt nu eenmaal niet eindeloos iemands darmkanaal afkammen zonder dat zijn vrouw zich toch een paar dingen gaat afvragen. Volgens mij is het risico heel groot dat mevrouw Bingo na nog een paar van dit soort opmerkingen zal besluiten dat er geen oplappen meer aan is en dat er niets anders op zit dan die hele Bingo maar weg te doen en een nieuw type aan te schaffen. Hoogst verontrustend, meneer. Hier moet iets aan gedaan worden, Jeeves. Jij moet iets doen. Tenzij jij een manier weet te vinden om die prik snel en drastisch uit te roeien, staat het geluk van dit huisgezin op het spel. Wat het nog erger maakt, weet je, is dat mevrouw Bingo zo romantisch is. Vrouwen zoals zij, die vinden dat ze slecht gepresteerd hebben als ze op een werkdag minder dan 5000 woorden van hun misselijkmakende boeketliteratuur hebben geproduceerd, zijn ook onder de gunstigste omstandigheden al wat hooggestemd en smachterig uitgevallen en niet gauw tevreden. Die inkt stroomt naar hun hoofd. Het zou me bijvoorbeeld helemaal niet verbazen als het mevrouw Bingo stiekem de hele tijd al een beetje dwars zit... dat Bingo niet echt zo'n krachtige, kordate, wereldrijk stichtende Engelsman is... als waar zij het in haar boeken altijd over heeft. Met zo'n droeve, onpeilbare blik en slanke, gevoelige handen en met van die ruiterlaarzen aan. Snap je wat ik bedoel? Volkomen, meneer. U suggereert dat de door mevrouw Pike uit de kritiek katalyserende factor is geweest in het proces waarbij een tot dan toe ongeformuleerd gebleven misnoegen vanuit het onderbewuste naar het bewuste werd overgeheveld. Uh, nog een keer, Jeeves, zei ik, want ik had wel geprobeerd om zijn woorden meteen te vatten terwijl ze van zijn tong afrolden, maar zonder succes. Hij deed het nog een keertje over. Hm, nou, uh, volgens mij heb je gelijk hoor, zei ik. Maar hoe dan ook, waar het om gaat is dat PMG Pike zo spoedig mogelijk verdwijnt. Hoe sta je voor dat we dat aanpakken? Ik vrees dat ik daar op dit moment nog erg weinig over kan zeggen, meneer. Kom op, Jeeves. Ik vrees het werkelijk, meneer. Misschien nadat ik de jonge dame heb mogen ontmoeten? Je bedoelt misschien dat je eerst haar persoonlijk psychologisch profiel wilt bestuderen en weet ik wat. Precies, meneer. Tja... Maar ik weet niet hoe je dat voor elkaar wilt krijgen. Ik bedoel, je kunt toch moeilijk tijdens het diner wat in de eetkamer gaan rondhangen... om iets van haar conversatie op te kunnen vangen? Dat is inderdaad een probleem, ja. Het lijkt me dat je de beste mogelijkheid hebt... als we donderdag in Lekendam naar de paardenrennen gaan kijken dan nemen we een picknickmandje mee voor de lunch in godsvrije natuur en dan heb jij alle gelegenheid tot observatie terwijl je de kleedjes uitvouwt en de boterhammetjes doorgeeft. He? Zet je ogen en oren bij die gelegenheid maar wijd open, zou ik zo zeggen. Uitstekend, meneer. Uitstekend, Jeeves. Zorg dus dat je erbij bent, met je ogen op steeltjes. En ren voor het moment eens snel naar beneden en kijk eens of je nog een nieuw voorraadje van deze koekjes kunt scoren. Daar heb ik dringend behoefte aan. De dag van de paardenrennen in Lekenum ging open als een gouden roos. De oppervlakkige waarnemer zou hebben kunnen gemeend dat zo zeker als daar buiten de zon de wereld bevloerste ik het geluk had gevonden. Het was een dag zoals je die laat in de herfstrellens hebt waarop de zon schijnt, de vogeltjes fluiten en er zo'n frisse uitdagende geur in de lucht lijkt te hangen die het bloed vrolijk kolkend door de aderen doet vloeien. Persoonlijk was ik trouwens niet echt heel blij met die frisse uitdagende geur. Die maakte dat ik me zo uitzonderlijk fit voelde, dat ik me eigenlijk meteen na het ontbijt al begon af te vragen wat we bij de lunch te eten zouden krijgen. En de gedachte aan wat dat dan zou zijn als die Pike er weer iets over te zeggen had gekregen, dempte mijn vreugde aanzienlijk. Ik fris het ergste, Jeeves, zei ik. Gisteravond tijdens het diner merkte me voor Pike terloops op dat de wortel de beste was van alle groenten met een verrassend positief effect op de rode bloedlichaampjes en gunstige gevolgen voor onze tent. Nu ben ik uiteraard helemaal in voor iedere verbetering van het bloed van de woesters en trakteer ik de omstanders ook altijd graag op de aanblik van een heerlijk blozend stijl wangen, maar niet wanneer dat betekent dat mijn lunch daartoe zal bestaan uit een bos erauwe peen. Dus, om alle gesoden fladder te voorkomen, lijkt het mij maar het beste dat jij je persoonlijke pakje brood wat aanvult met een hapje voor de baas. Ik bijt niet graag op een houtje. Uitstekend, ja. Op dat moment kwam Bingo op van terzijde. Ik had hem in geen dagen zo vrolijk gezien. Ik heb daarnet zorgvuldig toezicht gehouden... op de samenstelling van het lunchpakket, Bertie, zei hij. Ik heb over de schouder van de butler meegekeken... en gelukkig mogen we constateren dat er geen sprake was van enige flauwekul. Alles deugdelijk en correct, vroeg ik opgelucht. Helemaal volgens het boekje. Geen wortels? Geen wortels antwoordde vriend Bingo. Maar wel, broodjes met ham, ging hij voort met een wonderlijke zacht smeulende gloed in zijn ogen. En broodjes met tong, hardgekookt ei, kreeft, koude kip, en sardientjes, en er is cake. En er zijn een paar flessen bollinger en, en, en oude cognac. Dat klinkt goed, zei ik. En als we daarna nog wat willen eten, dan kunnen we natuurlijk altijd nog naar de pub. Welke pub? Is er dan geen pub bij die renbaan? Er is daar mijlen in de omtrek geen pub te vinden. Daarom heb ik er juist zo bijzonder zorgvuldig op toegezien dat er geen malligheid werd uitgehaald met die picknickband. De dorpswei waar die wedrennen worden gehouden, is een afgelegen woestijn zonder oase. Een levensgevaarlijke uithoek. Iemand vertelde me dat toen hij daar vorig jaar aankwam en zijn picknickband wilde uitpakken, de fles champagne ontploft bleek te zijn en dat de wijn samen met de slaasaus de ham had doordrenkt, die vervolgens met de gorgonzola tot een soort. Taille pasta was vermengd geraakt. De weg daarheen was nogal hobbelig geweest. Wat heeft hij toen gedaan? Tja, hij zag zich gedwongen die hutse pot op te eten. Er zat niks anders op. Maar die smaak kwam nog steeds af en toe terug. Zelfs na al die tijd. Ik moet zeggen dat ik onder normale omstandigheden niet bepaald verguld geweest zou zijn met het nieuws dat we als volgt voor de reis zouden worden opgedeeld. Bingo in zijn eigen auto met mevrouw Bingo en de vreselijke Pike bij mij, met Jeeves in het achterzitje. Maar nu de zaken lagen zoals ze lagen, kwam het eigenlijk wel goed uit. Het betekende dat Jeeves de gelegenheid zou hebben om haar achterhoofdens goed te bestuderen en daar zo zijn conclusies uit te trekken, terwijl ik een gesprek met haar kon aangaan waaruit hij zelf zou kunnen opmaken wat voor vrouw zij nu eigenlijk was. Ik opende de conversatie meteen na vertrek, en tijdens de hele reis naar de renbaan liet La Pike maar al te duidelijk zien wie ze was. Ik was dan ook behoorlijk tevreden toen ik de wagen uiteindelijk onder een boom parkeerde en eruit klauterde. Heb je meegeluisterd, Jeeves? vroeg ik op sombere toon. ''Nou, meneer. Een harde tand, of niet? Onmiskenbaar, De bingo's kwamen naar ons toegelopen. Het uh, duurt nog een half uur voordat de eerste lees begint, zei Bingo. We kunnen maar beter eerst even uh, lunchen, hè? Wil je die picknickmand even tevoorschijn halen, Jeeves, alsjeblieft? De picknickmand, zei Bingo met bijna devote stem terwijl hij lichtjes zijn lippen likte. Die mand bevindt zich niet in de auto van meneer Woester, meneer. Wat? Ik was in de veronderstelling dat u die vervoerde, meneer. Ik had nooit eerder de zon zo razendsnel zien wegtrekken uit iemands gezicht als nu bij Bingo. Hij slaakte een felle, jammerende kreet. Rosie! Ja, schattebald. De land, de, de munch. Wat zeg je, lieverd? De land, met onze lunch. Wat is daarmee, Engeltje? Die is niet nee. meegekomen. Ach, werkelijk, vroeg mevrouw Bingo. Ik beken dat mijn achting voor haar tot een dieptepunt was gekomen. Ik had haar in het verleden altijd gekend als een vrouw die evenzeer op een goede maaltijd was gesteld als andere vrouwen die ik ken. Een paar jaar geleden, toen mijn tante Dalia haar een Franse kok, Anatole, had ontfutseld, had zij mijn tante Dalia, waar ik bij was, een aantal scheldwoorden toegevoegd die zonder meer diepe indruk op mij hadden gemaakt. Terwijl ze nu, op de mededeling dat zij verdorie te midden van een eindeloze prairie, was achtergelaten zonder het geringste hapje of drankje, niets beters wist te zeggen dan, ach, werkelijk? Ik had me kennelijk nog altijd niet voldoende gerealiseerd hoe verregaand zij zich inmiddels liet beheersen door de verderfelijke invloed van het vreselijke mens van Pike. Het vreselijke mens van Pike zelf intussen bereikte een nog aanzienlijk lager niveau. Het is eigenlijk maar goed ook, zei ze, en haar stem leek bingo te treffen als een vlijmscherp mes. De lunch is een maaltijd die maar het beste kan worden overgeslagen. En als men dan toch per se wil lunchen... dan zou men zich het beste kunnen beperken tot een handje rozijnen en een enkele banaan. Of wat geroosterde wortelen. Het is al onbekend waarop een lange uiteenzetting volgde over de maag- en darmsappen... die wel erg weinig geschikt bleek voor een bijeenkomst waarbij ook heren aanwezig waren. Dus je zult wel merken, liefje, zei mevrouw bingo dat je je uiteindelijk een stuk beter en frisser zult voelen... zonder al dat in wezen onverteerbare voedsel in je binnenste. Dat is eigenlijk het mooiste wat er had kunnen gebeuren. Bingo keek haar aan met een trage, kwijnende blik. Ja, juist ja, zei hij. Nou, als je me dan een momentje wilt verontschuldigen... dan ga ik nu even ergens heen waar ik zonder andere mensen te hinderen... een potje kan gaan staan juichen. Ik zag hoe Jeeves zich op een betekenisvolle manier terugtrok, en ik ging hem achterna, niet zonder hoop en vertrouwen. Die hoop en dat vertrouwen bleken terecht. Hij had voldoende smakelijk belegde boterhammetjes bij zich voor twee, sterker nog voor drie. Ik vloot naar Bingo, die naar ons toe kwam sluipen, waarna wij achter een heg de inwendige mens op geïmproviseerde wijze wisten te versterken. Vervolgens ging Bingo eens een praatje maken met een paar boekmakers over de eerste race. Jeeves kuchte beschaafd. Kruimeltje in het verkeerde keel had geschoten? vroeg ik. Nee meneer, dank u. Meneer. Ik wil alleen graag de hoop uitspreken mij een niet al te grote vrijheid hebben veroorloofd. Meneer. Hoezo te grote vrijheid? Door de picknickmand voor vertrek uit de kofferbak te verwijderen meneer. Ik rilde als het bekende Espenblad. Ik staarde de man aan volslagen verbijsterd, volkomen verbluft. Jij, Jeeves, vroeg ik en bedunkt dat ik dezelfde toon hanteerde als die waarop Cesar gesproken moet hebben toen hij constateerde dat zelfs Brutus hem te lijf ging met dat scherpe voorwerp. Wil jij mij nu vertellen dat jij het was, die notabene met voorbedachte raden, als dat de uitdrukking is die ik zoek? Ja, meneer, het leek mij de verstandigste wijze van handelen. Het zou naar mijn mening niet verstandig zijn geweest... om mevrouw Little in haar huidige geestesconditie... er getuige van te laten zijn hoe de heer Little een maaltijd verorberde... van een aard en samenstelling als die waarover hij vanmorgen sprak. Ik begreep waar hij heen wilde. Dat is waar, Jeeves, zei ik bedachtzaam. Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Als vriend Bingo een tekortkoming heeft dan is het dat hij zich in de aanwezigheid van een stapel boterhammen... wel eens wat al te zeer te buiten gaat. Ik heb wel eens eerder met hem gepiknikt, nogal eens vaak zelfs... en zijn persoonlijke methode om de gemiddelde boterham met ham te lijf te gaan... doet sterk denken aan de wijze waarop de leeuw, de koning der dieren... zijn tanden zet in zijn dagelijkse antiloop. Komt er ook nog kreeft en koude kip bij kijken... dan moet ik toegeven dat de aanblik inderdaad wel eens te veel zou kunnen worden voor de aanwezigen. Maar ja... Desondanks, misschien zou je toch. Er is natuurlijk ook nog een ander aspect aan de zaak, meneer. O ja, welk dan? Een lange dag in deze pittige herfstlucht door te brengen zonder voedsel zou mevrouw Little ook wel eens op enigszins andere gedachten kunnen brengen. met betrekking tot de diëtaire opvattingen van mevrouw Pike. Je bedoelt dat de honger op een zeker moment zal gaan knagen en dat zij dan het liefst haar tanden zou zetten in die prijk, als die er weer eens over begint hoe fantastisch het wel niet is voor de spijsverteringssappen om een dagje vrij te krijgen. Precies, meneer. Ik schudde mijn hoofd. Ik vond het vervelend om zijn aanstekelijk enthousiasme te moeten temperen, maar hij zat niet anders op. Nou, zet dat maar uit je hoofd, Jeeves. Ik vrees dat jij het andere geslacht toch minder diepgaand hebt bestudeerd dan ik. Voor de wijfjesmens is het af en toe eens overslaan van de lunch geen enkel probleem. Het is algemeen bekend dat de houding van de vrouw ten opzichte van de lunch uitermate luchtig en losjes is. De fout die jij maakt is dat je de lunch verwisselt met het theeuurtje. Iedereen weet toch dat het huis te klein is als een vrouw die je trek in heeft haar thee met toebehoren wordt onthouden. Op een dergelijk moment veranderen de meest beminnelijke vertegenwoordigsters van hun geslacht in wandelende bommen die bij het geringste schokje kunnen ontploffen. Maar gaat het om de lunch? Jezus, dan niet. Ik zou toch gedacht hebben dat jij dat wel wist een man van jouw beproefde intelligentie. U heeft ongetwijfeld gelijk, meneer. Als u nu eens op de een of andere manier kon regelen... dat mevrouw Little zich verplicht zag haar theeuurtje over te slaan... Maar ja, dat zijn natuurlijk ijdele dromen, Jeeves. Als het theetijd wordt, is zo lang en breed weer thuis... waar meer dan genoeg van alles in voorraad is. Het is niet meer dan een uur rijden... en de laatste race is even na vier afgelopen... Om vijf uur schuift mevrouw Little gezellig haar stoel aan en gaat ze zich rustig te buiten aan zoveel toast met boter als ze maar lust. Het spijt me, Jeeves, maar dat plannetje van jou was van het begin af aan gedoemd tot niets. Noppes, niet Het is een sterk punt dat u daar aandraagt, meneer. Wat u zegt is volkomen juist. Helaas wel, ja. Maar het is nu eenmaal niet anders. Er rest ons niets anders, vrees ik, dan terug te gaan naar de baan... en te proberen onze zorgen te vergeten door een paar boekmakers eens flink uit te kleden. Dit was het eerste deel van Jeeves en de oude schoolvriendin door P.G. Woodhouse. Uit de bundel... Uitstekend Jezus vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. Volgende week hoort u bij de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel van dit verhaal.